0: Herzlich Willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Bevor wir jetzt in diese Podcast-Folge einsteigen, möchte ich dir noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar sind wir im Monat Juni angekommen. Und dieser Monat steht unter dem Titel Migräne und Kopfschmerz-Bewusstseinsmonat um das mal auf Deutsch zu übersetzen, und ähm, ich habe auf meinem Instagram-Account drei Bilder hochgeladen, die so ein bisschen grafisch verdeutlichen sollen, dass man eben in diesem Monat auf die Krankheiten aufmerksam macht. Und wenn du möchtest, dann kannst du diese Bilder gerne teilen oder reposten oder sonst was. Verlinkt mich gerne und ja, dadurch wird die Krankheit hoffentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt starten wir aber in die Podcast-Folge. Und zwar habe ich das ja auch schon so ein bisschen angekündigt, dass heute die Podcast-Folge eine sehr persönliche Podcast-Folge wird, denn es geht heute um meine persönliche Migräne-Geschichte. Und ja, meine Geschichte beginnt mit so 15, 16 rum. Da habe ich die erste Migräne-Attacke bekommen und seit dort sind sehr viele Attacken gefolgt. Ich hatte die erste Attacke an einem Samstag, das weiß ich noch. Und dann ging das auch relativ schnell, dass ich so alle drei, vier Tage eine neue Attacke bekommen habe. Und diese Attacken gingen meistens zu einem Tag ungefähr. Ich wusste sofort, dass es Migräne ist, weil meine Mama eben auch die Krankheit hat. Und sie hat... Migräne tatsächlich erst durch die Schwangerschaft bekommen und ähm, ja, hat aber auch ähm, irgendwie nur zwei Attacken oder so im Jahr gehabt immer, die dann halt ähm, entsprechend schlimm, aber eben nur zweimal und das ist natürlich nicht vergleichbar zu dem, was ich habe. Und ja, ähm, ab da ist dann meine Reise so ein bisschen gestartet und ich bin zu sehr vielen Ärzten, zu sehr vielen alternativen Medizinern und das möchte ich heute einfach alles so ein bisschen erzählen. Ähm, um vielleicht kurz drauf einzugehen, also ich habe Migräne mit Aura. Ich ähm, habe zwar keine Sehstörungen, aber ich habe dann ein taubes Gefühl beziehungsweise mir schläft dann meistens eine Seite ein. Also entweder der rechte oder der linke Arm ist es meistens, manchmal auch ähm, eins der beiden Beine. Also dadurch merke ich dann, okay, es ist wieder was im Anflug und das ist tatsächlich auch nicht immer so, beziehungsweise bei mir ist es ganz oft so, dass ich morgens schon aufwache und bemerke, okay, ich bekomme Kräne und da ist das Problem, ähm, dass ich halt die Aura nachts nicht wahrnehmen kann. Also das ist halt meistens, wenn ich schlafe und dann wache ich morgens schon auf und ja, die Attacke ist eigentlich schon fast da und wird dann über den Tag auch schlimmer, wenn ich ähm, nichts dagegen unternehme, also wenn ich nicht direkt irgendwie abfange mit Lamm-Triptan, dann wird die Attacke schlimmer über den Tag, wie das eben so ist, und ähm, ich ja, bin dann irgendwann ganz ausgenockt und kann dann eben auch nichts mehr machen und dann hilft bei mir wirklich auch nur dunkles Zimmer, Ruhe, Schlafen und keine Geräusche keine Gerüche und einfach nur ja meine Ruhe. Ähm, ich habe auch tatsächlich ähm, schon mehrere Tryptane ausprobiert. Bei mir wirken eigentlich fast alle, manche schneller, manche langsamer. Inzwischen bin ich mit Sumatriptan ganz gut eingestellt. Das wirkt bei mir relativ schnell, allerdings nicht immer. Also da hatte ich bessere Erfolge mit Naratriptan. Allerdings hat Naratriptan bei mir immer sehr, sehr lange gebraucht, bis es gewirkt hat, also bis zu vier Stunden. Und das kann natürlich, wenn man schon sehr tief im Schmerz drin ist, kann das natürlich sehr, sehr anstrengend sein, wenn das so lange dauert. Um jetzt nochmal den Bogen zu spannen zum Thema, was ich alles ausprobiert habe. Ich weiß ja nicht, vielleicht hilft dir das eine oder das andere. Also ich bin dann von meiner Mama zur Neurologin geschleppt worden. Die hat mich dann erstmal in ein... MRT gesteckt, ähm, hat mit mir ein EEG gemacht und ähm, hat dann eben, als das eigentlich klar war, dass ich Migräne habe ähm, und sie mich auch ein Schmerztagebuch führen lassen hat, ähm, hat sie mir dann ein Treptan verschrieben damals in Form eines Nasensprays. Das fand ich ganz cool ähm, und hat mir Magnesium hochdosiert verschrieben. Ich habe das überhaupt nicht vertragen Magen-Darm-Technisch, deswegen, also ich kann Magnesium hochdosiert überhaupt nicht nehmen. Ähm, selbst die Hälfte der Menge kann ich nicht einnehmen, also ich habe wirklich <lacht> nur ein bisschen was einnehmen können und das war alles andere als hochdosiert. Und dann ähm, hat sie mir Tupiramat verschrieben, ähm, dass ich eben, eben prophylaktisch eingestellt bin und da habe ich dann beziehungsweise im Gespräch mit meiner Mama für mich erstmal beschlossen, alles zu tun, damit ich nicht mein ganzes Leben lang Medikamente nehmen muss. Und dann habe ich eben angefangen, was man so sonst noch machen kann. Also ich habe ähm, versucht, mehrmals die Woche Ausdauersport zu machen. Das versuche ich auch immer mal wieder äh, in mein Leben zu integrieren. Momentan muss ich ganz ehrlich sagen, hat es nicht so ganz ähm, gepasst, aber ich möchte da wieder hin, also dass ich zwei- bis dreimal die Woche ähm, einfach moderates Ausdauertraining mache auf dem Ergometer oder auf dem Laufband. Ich war zweimal beim Osteopathen, bei zwei verschiedenen, muss man auch dazu sagen. Das hat unter anderem meine Krankenkasse bezahlt, also das ist ganz cool. Hm, hat mir persönlich nichts geholfen, ich fand es aber generell ganz spannend, dass der bei mir so einiges hingeschoben hat. Und dann habe ich mir auch ähm, den Atlaswirbel einrenken lassen, weil meine Mama von einer Freundin gehört hat, die das eben gemacht hat und bei der hat ganz, ganz toll gegen Migräne geholfen. Ich habe das auch ähm, sehr viel gegoogelt und es gibt wirklich sehr, sehr viele Menschen, die darauf schwören. Ich bin mir da nicht so sicher. Also natürlich kann das, kann das sein, dass äh, im Körper einfach Fehlstellungen vorhanden sind und dass das die Migräne auslöst. Allerdings ist Migräne einfach eine neurologische Erkrankung und das hat im größten Teil der Fälle ähm, nichts mit irgendwelchen Knochen zu tun. Ja, ähm, ich habe dann einmal in den Semesterferien, war das glaube ich schon, ich glaube, ich habe da schon studiert, eine Weglastdiät gemacht heißt das. Das bedeutet, man lässt alles Nahrungsmitteltechnische weg, was Migräne triggern kann, also was so ein bisschen bekannt ist. Das ist zum Beispiel Alkohol, das ist Alter Käse, ähm, ja, all diese Dinge, die das triggern können. Und das habe ich wirklich auch mal durchgezogen, vier Wochen. Ich hatte in den vier Wochen tatsächlich auch keine Attacke, jedoch ähm, wage ich zu bezweifeln, dass das noch so weitergegangen wäre, wenn ich das noch weiter durchgezogen hätte. Denn ähm, ich habe danach versucht, so ein bisschen rauszufinden, an was es lag. Also das bedeutet, man probiert dann immer über verschiedene Wochen ähm, immer wieder ein Nahrungsmittel aus und fügt das wieder in seinen normalen äh, Ernährungsalltag hinzu. Und wenn dann eben da festgestellt wird, okay, ich habe wieder Attacken, dann kann man darauf schließen, dass das eben die Migräne auslöst. Ähm, ich habe das so ein bisschen meine Trigger rausgefunden oder was, was da eben in dieser Diät in Anführungsstrichen rauskam. Ich versuche da natürlich im Alltag drauf zu achten und ich bin auch davon überzeugt, dass ich das nicht mehr esse, aber ich habe trotzdem noch Attacken. Dementsprechend ähm, kann ich da glaube ich nicht so viel drauf geben. Ja, ähm. Ich war dann noch bei einer Schmerzärztin, die ähm, sehr homöopathisch arbeitet und aber eben die medizinische Sicht verbindet. Also sie ähm, arbeitet mit Schmerzmitteln und mit Tritan zum Beispiel und mit ähm, prophylaktischen Medikamenten, aber sie arbeitet eben auch ähm, mit der Homöopathie und das fand ich vom Ansatz her ganz cool, finde ich auch immer noch cool. Allerdings hat es bei mir einfach nichts gebracht. Also sie hat mir dann irgendwelche Tees verschrieben, die ich trinken sollte, wenn ich eine Attacke habe, dann Tees, die ich täglich trinken soll und so weiter. Und das war, ähm ja, ich habe das dann alles gemacht. Das hat natürlich nicht besonders viel geholfen, aber sie hat mit mir sehr viele verschiedene Triptane ausprobiert, weil ich halt immer das Problem habe, dass sie mich immer... Ähm sehr aus dem Leben schießen, und um das jetzt mal ein bisschen zu übertreiben, aber ich ähm, merke schon, dass ich dann sehr viel blatter bin danach, wenn ich Triptan genommen habe, dass ich, ähm, mir wurde oft schwindelig, ich habe äh, Hitzewallungen, also ich habe diese Nebenwirkungen irgendwie alle und dementsprechend ähm, hat sie da ein bisschen versucht mit mir ähm, so mein richtiges rauszufinden, wo allerdings nicht wirklich was bei rauskam. Also, ähm, habe ich dann einfach mich selbst ein bisschen therapiert und bin auf ähm, Naradriptan eben umgestiegen. Damals habe ich auch noch mit Ibuprofen gearbeitet, was inzwischen wirklich gar nicht mehr wirkt. Und ja, ähm, ich bin dann zu meiner Frauenärztin und habe ähm, schon mit 15, 16 ähm, meine Pille gewechselt damals weil ähm, ich da immer eine sehr große Stimmungsschwankungen hatte und habe dann ähm, eine andere bekommen und mit der hat dann eben auch, also man kann das nicht auf den Tag genau sagen, aber in diesem Zeitraum hat halt auch die Migräne angefangen und dann habe ich irgendwann ähm, zu meiner Frauenärztin gesagt, ich möchte eine andere Pille oder ich möchte gar keine Pille mehr und dann hat sie mir eine niedriger dosierte verschrieben mit der hat das dann irgendwie auch nichts geändert an meinen Schmerztagen. Und dann habe ich ähm, angefangen, nachdem ich dann gegoogelt hatte, habe ich dann angefangen, die Pille durchzunehmen, weil ich halt einfach für mich festgestellt habe, dass ich, wenn ich meine Tage habe, dass ich dann noch mehr Attacken habe. Und das eben ein bisschen hormonell bei mir bedingt ist. Und dann habe ich die einfach durchgenommen, damit zumindest diese gehäuften Tage nicht mehr da sind. Und das hat dann jedoch ähm, dazu geführt, dass ich dann immer Zwischenblutungen bekommen habe. Also ich, das ging drei Monate gut und dann musste ich immer eine Pillenpause machen. Und ich würde es auch wirklich empfehlen, immer nur in Absprache mit der Frauenärztin zu machen. Also ich habe da echt mit ihr drüber gesprochen und habe gesagt, das ist okay. Und ähm, ja, wir haben das eben besprochen gehabt und das war dann auch gut. Und ähm, irgendwann war ich dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich versuche das jetzt mal ohne Pille. Habe die Pille zwei Monate lang abgesetzt, hatte in dieser Zeit gar keine Migräneattacke und bin dann zu meiner Frauenärztin und habe gesagt, ich möchte die Pille nicht mehr nehmen und welche Alternativen sie für mich hat. Und sie hat mir dann eine östrogenfreie Pille verschrieben, die wirklich eine Katastrophe war. Also mit der bin ich überhaupt nicht klar, genau, wirklich gar nicht klar gekommen. Und dann habe ich direkt gesagt, nee, ich möchte wieder, <lacht> wieder die alte haben. Und dann habe ich es aber relativ schnell für mich beschlossen, ich möchte nicht mehr die Pille nehmen und nachdem mir meine Frauenärztin auch keine hormonfreie Alternative aufgezeigt hat, also sie hat zu mir gesagt, sie möchte die Kupferkette äh, Kupferkette hat sie gar nicht gesetzt sie möchte die Kupferspirale nicht bei Frauen einsetzen, die noch keine Kinder bekommen haben und dieses Hormonverhütungsstäbchen wie auch immer, da hat sie auch gesagt da hat sie nur schlechte Erfahrungen mitgemacht. ich meine, ist auch okay, wäre wieder mit Hormonen gewesen, war eh nicht zur Debatte gestanden aber ich habe dann die Frauenärztin gewechselt, bin dann zu einer Frauenärztin, die die Kupferkette einsetzt und ähm, da hatte ich dann einen Beratungstermin und da muss ich auch wirklich sagen, das war wirklich top, also die haben mich wirklich von vorne bis hinten beraten und das war auch das erste Mal, dass mir eine Ärztin gesagt hat, ähm, dass man mit bei Migräne mit Aura keine hormonellen Verhütungsmethoden nehmen soll. Und dass ähm, ich da, dadurch sowieso raus bin mit hormoneller Verhütung. Ähm, und dann habe ich ja, für mich relativ schnell beschlossen, dass, äh, als ich dann die Wahl hatte zwischen Kupferkette und Kupferspirale, habe ich dann gesagt, ich möchte die Kette. Habe die dann eingesetzt bekommen. Ähm, auf meine Migräne hat es echt am Anfang ein bisschen Einfluss gehabt, aber dann gar nicht mehr. Und ich bereue es aber trotzdem keinen einzigen Tag, dass ich... Äh, die Pille abgesetzt habe und dass ich hormonfrei verhüte, weil ich ja, ähm, ich fühle viel mehr, ich mache momentan auch noch ähm, NFP nebenbei, also Temperaturmessung, dass ich mich und meinen Zyklus ein bisschen besser kennenlerne und das möchte ich auch so ein bisschen im Hinblick auf Migräne machen, ob es da einen Zusammenhang gibt und ja, also ich bin da wirklich also ich bin super froh, ähm, ich bin wieder Einfach ich. Und das ist voll schön. Und ich habe dazu auch drei Blogposts geschrieben. Ich kann die gerne mal verlinken. Also wer da ein bisschen näher mehr rein möchte in die Hormonfreie Verhütung, der kann da gerne ein bisschen was auf meinem Blog lesen. Ähm, aber zurück zum Text. Mhm. Als das dann mit der Pille sich auch erledigt hatte, äh, war ich dann halt irgendwie an einem Punkt, an dem ich festgestellt habe, dass ich alles ausprobiert hatte. Ähm, ich bin dann... Mh, habe dann meine Yoga-Ausbildung gemacht und hatte dann eine ganz tolle ähm, Trainerin oder besser gesagt Yoga-Lehrerin, die eben die Ausbildung geleitet hat, ein Wochenende, zwei Wochenenden, glaube ich. Und die hat ähm, eben erzählt, dass sie auch Schmerztherapeutin ist. Also keine Schmerzärztin, sondern Schmerztherapeutin. Und zu ihr habe ich dann nochmal Kontakt aufgenommen und habe gesagt, ich möchte das gerne ausprobieren. Sie arbeitet nach der Methode mit Liebschau und Pracht von Liebschau und Pracht kann man halten, was man möchte. Ich halte nicht viel von ihnen. Allerdings ähm, finde ich ihre Methode, auf Faszienbasis zu arbeiten, nicht schlecht. Und ich habe auch ganz lange Faszientraining selbst gegeben als Kursleiterin. Und ähm, ich halte sehr viel davon. Aber die Art und Weise, wie Liebschau und Pracht arbeiten ähm, und wie sie Marketing betreiben, finde ich nicht gut. Aber das ist ein anderes Thema. Und genau, ich war dann bei ähm, der Patricia und die hat mit mir ähm, das, das gemacht. Und das war auch echt cool mit Triggerpunkttherapie. Hat mir persönlich auch viel für meinen mein Alltag so geholfen, aber halt nichts im Hinblick auf Migräne. Und dann habe ich mir, ich glaube, es dürfte jetzt ein Jahr her sein, mh, ja, mein tatsächlich das Migräne-Piercing stechen lassen. Ich sage dazu gleich, es wird nicht empfohlen von sämtlichen Kopfschmerz- und Migräne- und sonst was-Gesellschaften. Ähm, es wird auch nicht von Ärzten empfohlen. Ich persönlich würde es auch niemandem empfehlen, denn ich kenne niemanden, dem das Piercing geholfen hat. Mir persönlich auch nicht. Ich bin auch ein Mensch, ich habe schon Piercings, ich habe auch schon Tattoos und es ist nicht schlimm, wenn ich ein Piercing mehr habe. Aber wenn das jetzt wirklich, also wenn du jetzt jemand sein solltest, der sagt, nee, ich bin nicht so der Fan von Piercings und ähm, das würde ich wirklich nur machen, damit halt meine Migräne weggeht und wenn das Piercing dann da ist, ähm, dann ist es eben erstmal da. Und das ist auch äh, wirklich eins der, also eins der Piercings, die am ähm, langsamsten verheilen und die am schmerzhaftesten sind, weil der Knorpel da wahnsinnig dick ist. Und ich persönlich hatte sehr viel Glück in der Heilungsphase, also bei mir ging es echt richtig schnell. Ich konnte zwar trotzdem sehr, sehr lange keine, keine Kopfhörer, also diese, diese in, ins Ohr rein, äh, Kopfhörer reinmachen, weil das einfach wie zu weh tat, aber inzwischen kann ich das wieder und da bin ich auch sehr happy drüber, weil das hat mich echt genervt. Mhm. Aber wie gesagt, also ich kenne Leute, bei denen es sehr, sehr lange gebraucht hat zum Verheilen und ich würde es, glaube ich, also ich würde es echt nicht empfehlen, nur wegen deine Kräne zu machen. Ja, dann habe ich noch ein paar andere Dinge ausprobiert. unter anderem hat mir ein Freund, ähm, der auch sehr unter Migräne leidet, mh, so Sachen wie Flohsamen und Zeolit empfohlen äh, Zeolit ist eine Heilerde und das ist eben beides zur Darmsanierung man sagt ja inzwischen, dass der dass, es, dass der größte Teil des Immunsystems im Darm sitzt, deswegen finde ich den Ansatz gar nicht mal so schlecht allerdings glaube ich, dass im Hinblick auf Migräne da nicht so viel zu machen ist und ich habe das eine Zeit lang durchgezogen, aber es ist echt super eklig und <lacht> echt nicht, nicht so schön ähm, Deswegen habe ich das dann auch gelassen. Und dann habe ich gedacht, ich probiere noch Akupunktur aus. War bei einem traditionell chinesischen Mediziner, der sehr gute Rezensionen hat, bei dem auch zwei Bekannte von mir waren mit anderen Krankheiten, denen es danach viel besser ging. Und ich hatte wirklich die ganze Palette bekommen. Also ich hatte sechs Akupunkturbehandlungen ich hatte Schröpfbehandlung teilweise und ich hatte auch so Dauerakupunkturnadeln im Kopf, die sich dann selbst wieder lösen und das war, ja, er hat mich auch ein paar Mal eingerenkt und so und hat mir auch nochmal Tee verschrieben, den ich täglich trinken musste, der echt super, super eklig war, aber es hat mir nicht geholfen, also es war nur wirklich rausgeschmissenes Geld. Ich bin danach nochmal zur Spezialistin im Hause überwiesen worden, geschickt worden, wie man es auch nennen möchte. Und die hat mir dann noch mal ein paar Sachen empfohlen. Sie hat auch zu mir gesagt, ha, ja, sie machen ja schon alles, weil ich ja auch viel Entspannung mache, viel Yoga mache und meditiere und so weiter. Und da echt drauf achte und versuche, regelmäßig zu essen und so weiter, dazu sage ich gleich nochmal was. Aber... Ja, Sie wusste irgendwie auch nicht so richtig und sie meinte dann auch, ja, eigentlich sollte man nach sechs Akupunkturbehandlungen dann schon eine Besserung spüren, wenn die Akupunktur ähm, anschlägt und wenn das eben nicht der Fall ist, dann hilft es halt leider nicht. Und dann habe ich auch das mit der Behandlung sein lassen und war dann sehr viel Geld los, weil man es alles selbst zahlen muss und ähm, habe mich am Ende ein bisschen geärgert. Aber wie dem auch sei, ich glaube, sonst habe ich alles angesprochen. Ja, ähm, was ich momentan mache, ich versuche auf meinen Essensrhythmus sehr zu achten, also regelmäßig zu essen und auch zu den gleichen Zeiten zu essen und nie in dieses richtig krasse Hungergefühl zu fallen. Schlafrhythmus, muss ich sagen, ist bei mir, hat bestimmt ein bisschen einen Einfluss, aber nicht so ganz arg, weil ich habe... Ein halbes Jahr Bundesfreiwilligendienst gemacht in der Psychiatrie. Und da hatte ich Schichtdienst. Also ich habe drei Schichten gearbeitet, früh, spät, nacht. Und da habe ich einfach, also da hatte ich nicht mehr Migräne als sonst. Deswegen ähm, lasse ich das mal weg. Aber Essensrhythmus hat bei mir schon einen sehr großen ähm, Einfluss auf meine Krankheit. Und ja, was sonst noch hilft. Also es macht mein Leben sehr viel leichter, dass ich die Migräne als meins akzeptiere und das hilft mir zwar nicht, dass ich weniger Attacken bekomme, aber das hilft mir ungemein im Alltag und in der Liebe zu mir selbst und das macht generell meine Gesundheit ja, etwas stabiler und ja, ich versuche viel Entspannung zu machen, ich versuche regelmäßig zu meditieren, ich gehe zum Yoga, ich gehe zum Pilates, ich ähm, ja, mach, mach zwischendurch eine progressive Muskelentspannung. Da, das kann ich auch echt jedem nur empfehlen, weil einfach die Studien echt gut sind, auch zur Entspannung. Und das auch generell im Alltag einfach hilft. Ich habe Migräne mit Aura, also mit den Begleiterscheinungen ähm, zusätzlich. Ich bin lichtempfindlich, ich bin geräuschempfindlich und ich bin geruchsempfindlich. Ich habe auch... Immer mit Übelkeit, Migräne ähm, erbrechen, manchmal. Wie gesagt, bei mir hilft meistens Reptan. Und prophylaktisch nehme ich gerade momentan überhaupt nichts. Ich habe, nein, das stimmt nicht. Ich habe ähm, diese Ärztin, die besagte, bei der ich war, die hat mir ähm, Q10 empfohlen. Und da bin ich gerade dabei, äh, das zu nehmen. Also das probiere ich gerade aus. Bisher habe ich noch keine Besserung festgestellt. Also mal schauen. Und ja, ansonsten versuche ich halt so ein bisschen mich durchzuschlagen. Ich bin gerade momentan bei acht bis zehn Tagen. Der Monat Mai war wirklich richtig, richtig beschissen. Da hatte ich das erste Mal wirklich sechs Tage lang am Stück Migräne. Und das war wirklich richtig ätzend. Ich weiß auch bis heute nicht, woran es lag. Wahrscheinlich kam einfach wieder mehreres zusammen: Hormone, Wetterumschwung und äh, vielleicht noch Stress. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, normalerweise habe ich wirklich, also wenn es zwei Tage am Stück sind, dann ist es viel. Aber normalerweise ist bei mir ein Tag maximal, wie gesagt, zwei. Aber sechs Tage am Stück, das hatte ich echt noch nie. Ähm, das war richtig ätzend, aber die Zeit ist überstanden und ja, es kann nur besser werden. Ähm, ja. Ansonsten, ich mache ja normalerweise bei migräne immer am Ende so zwölf Fragen. Eine Sache, die ich dir mitgeben kann als, ja, als ähm, Tipp, wenn du betroffen bist, ist, dass du die Migräne akzeptierst und sie einfach zu dir annimmst und das wird dir dein Leben sehr viel erleichtern im Hinblick auf Bekannte auf Freunde, auf dich selbst. Auch wenn die Schmerzen dadurch vielleicht nicht besser werden. Auch wenn ähm, die Attacken vielleicht nicht weniger werden. Aber es hilft dir persönlich. Und dazu möchte ich auch echt noch viel, viel mehr machen. Und wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir super, super gerne. Dann eine Sache, die ich einem Nicht-Betroffenen mitgeben kann, ist Toleranz und Akzeptanz. Also, dass du den Migräne Betroffenen einfach akzeptierst, dass du ihn tolerierst, dass du ihm Raum gibst und ja, dass du ihm ähm, Vertrauen schenkst und ihm einfach glaubst, wie es ihm geht und dass du zuhörst, dass du mit ihm Dinge ausmachst, wie du helfen kannst, dass du ihm einfach das gibst, was er oder sie braucht und das ist, glaube ich, eine riesengroße Hilfe. Ja. Ähm, mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Ich bin am Ende. <lacht> ähm, ich hoffe, du hast einen ganz, ganz tollen Tag. Ich freue mich, wenn du auf Edgewitter im Kopf Podcast auf Instagram vorbeischaust. Und gerne auf meinem Blog sabrinawolf.de Da habe ich auch ein paar Artikel zum Thema Migräne veröffentlicht. Und ja, ähm, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, diese Podcast-Folge gefallen hat, dann bewerte sie gerne hier bei iTunes. Das hilft mir und das hilft anderen, diesen Podcast zu finden. Und wenn du jemanden kennst, dem der Podcast helfen könnte, dann leite ihn gerne weiter. Du darfst auch immer, immer meine Instagram-Beiträge teilen und ähm, mich super, super gerne verlinken. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich hoffe, du hast einen ganz, ganz tollen Tag. Deine Sabrina.